0: Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ich bin der Meinung, Nähe ist heute genau noch so wichtig wie vor x Jahren. Ich glaube, dass es sogar immer wichtiger wird.
1: Wie ich angefangen habe, war es noch üblich, dass die, dass die Kinder in einem Heim zu mir als Betreuer sie Herr Alex haben müssen.
2: Ich verstehe es, Alex, aber ich glaube, du steckst da schon in dem drinnen, dass du einer der erfahrensten Sozialpädagogen in Gesamtösterreich bist. Hallo an alle Sozialfuzis da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Heute zu dritt. Hallo Alex, hallo Kerstin. Hallo Stefan. Was ist denn unser heutiges Thema? Nähe und Distanz
1: in der sozialpädagogischen Arbeit. Ich freue mich voll drauf, weil es ein super spannendes Thema ist.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Ich nehme an, ihr zwei habt euch natürlich perfekt vorbereitet auf diese Folge. Sowieso. Ja, Kennt jemand von euch den aktuellen wissenschaftlichen Stand in dieser Diskussion zu Nähe und Distanz? Ich habe versucht, diesen aktuellen wissenschaftlichen Stand herauszufinden, um
1: dann herauszufinden, dass es keinen aktuellen wissenschaftlichen Stand gibt. Also die meisten Sachen, die darüber jemals verfasst wurden, stammt aus den beginnenden 2000er Jahren. Das ist jetzt aber auch schon ein Zeital aus. Hast du was Aktuelleres gefunden, Stefan?
2: Meine Wahrnehmung ist, dass der wissenschaftliche Diskurs zum Thema Nähe und Distanz in den letzten zehn Jahren ziemlich an Fahrt gewonnen hat und es immer wichtiger geworden ist, sich damit zu beschäftigen, weil wir als Betreuerinnen in der sozialpädagogischen Arbeit ständig in diesem Spannungsfeld Nähe und Distanz drinnen sind. Und ich habe in der Vorbereitung auch mit ehemaligen Kolleginnen, die schon in Pension sind, gesprochen und da war klar, dass Nähe wesentlich wichtiger war zur damaligen Zeit, als es heute ist und das habe ich sehr spannend gefunden, weil dieser Trend ein wenig Richtung professionelle Distanz hingeht.
0: Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ich bin der Meinung, Nähe ist heute genau noch so wichtig wie vor x Jahren. Ich glaube, dass es sogar wichtiger wird.
2: Nähe grundsätzlich schon, das ist was Wichtiges in unserer Arbeit, aber dass äh, in diesem Fachdiskurs es mehr in Richtung professionelle Distanz geht, das wollte ich damit sagen. Dass es wichtiger ist zu schauen, wie kommt man von dieser Nähe in die professionelle Distanz, als umgekehrt, dass man von der professionellen Distanz wieder in die Nähe kommt. Seht Sie das
1: auch so? Ähm, ich würde vielleicht noch da was dazu ergänzen, äh, Stefan. Ich glaube, ein Teil dieser großen Diskussion, den wir ja thematisch da, glaube ich, weglassen wollen, der aber sehr oft in diese Thematik Nähe und Distanz hineingepackt wird, ist das Ding mit dem äh, sich nichts nach Hause nehmen oder sich abzugrenzen. Ja, und das sind aber wieder andere Themenbereiche. Wir wollen ja konkret auf das Thema schauen, Nähe und Distanz in der direkten Arbeit mit Klienten. Was ist da schlau oder was braucht es da?
2: Genau, aber ich glaube, dass du das Thema nicht hundertprozentig ausklammern kannst, weil gerade das Thema Abgrenzung ja auch eine Methode sein kann, um wieder auf Distanz zu kommen. Aber schauen wir mal, wohin uns diese Diskussion führt. Grundsätzlich geht es wirklich darum, Nähe und Distanz in der direkten Betreuung und nicht grundsätzlich ums Thema Abgrenzung. Genau. Du, kehrst denn? wie schaut es bei dir aus in der direkten Arbeit aktuell
0: ich bin der Meinung, dass professionelle Distanz eine Illusion ist. Ich glaube, das gibt es in der direkten Arbeit sowieso gar nicht. Und beim Thema, ich nehme es nicht mit heim, dann ist das eine Illusion.
2: Ich würde spannend finden, warum du jetzt sagst, es gibt keine professionelle Distanz. Woran machst du das fest?
0: Weil ich der Meinung bin, dass nur Beziehung und die Arbeit mit den Klienten nur in der Nähe passieren kann. Und wenn ich merke, da ist irgendwas, was irgendwas in mir auslöst, dann muss ich da hinschauen. Und das sind die Selbstanteile, die ja nur in der Nähe passieren können. Wisst ihr, was ich meine?
2: Spannende Sichtweise. Ich kann wenig damit anfangen. Also grundsätzlich unsere Arbeit, wie du richtig sagst, geht nur über Beziehung. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich deswegen nicht auch auf Distanz sein kann. Ich glaube, man muss aufhören, Nähe und Distanz in der sozialpädagogischen Arbeit als zwei Gegensätze zu sehen, die auf zwei Extrempunkten liegen, sondern Nähe und Distanz sind in diesem Fall relativ nah beieinander. Vielleicht macht ein Beispiel, ein bisschen klarer. wenn ich in Beziehung bin mit Klientinnen. Da gibt es diese, diesen absoluten Klassiker, dass man sich irgendwann in der Betreuung dann mal fragt, ist man eigentlich per Sie oder per Du? Und das ist so ein Instrument. Das fragt man sich heute das noch? Das fragt man sich heute noch, ja. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich das zu fragen, weil man es in äh, gewissen Situationen sehr gezielt einsetzen muss. Wenn ich zum Beispiel merke, dass es in ein absolut amikales Verhältnis geht, das dann dazu führt, dass ich in der Betreuung näher mehr objektiv sein kann. Äh, indem ich mich selber nicht mehr abgrenzen kann, dann kann zum Beispiel so ein gezieltes per -Sie sein, schon ein Schutzmechanismus sein, der mir ein bisschen was an Distanz wieder zurückgibt, beziehungsweise überhaupt diese Distanz wieder wahren kann, damit ich handlungsfähig bleibe. Das heißt aber nicht, dass ich mit diesem Menschen nicht in Beziehung bin. Versteht ihr, was ich meine?
0: Uh. Ich habe jetzt einen direkten Vergleich zwischen mobilen und stationären Bereich. Und im mobilen Bereich war ich mit manchen Ötern zu Beginn auch sie. Also da verstehe ich den Punkt, den du erwähnst, aber im stationären Bereich...
2: Ja eben, aber da bist du in zwei unterschiedlichen Kontexten unterwegs, wo du dich bei dem einen entscheiden kannst, eine... Distanz zu wahren, indem du das gezielt einsetzt und im anderen Kontext, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, die in einer Wohngemeinschaft wohnen, mit denen du wahnsinnig viel Zeit verbringst, ist per se wahrscheinlich komplett daneben. Das heißt, das ist schon etwas, was man da gezielter einsetzen kann. Mit Jugendlichen bin ich ja nie per sie, aber mit gewissen Eltern bin ich gezielt per sie um meine eigene Distanz erworben zu können, um handlungsfähig zu bleiben. Alex, du hast mir vorher widersprochen.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man, also ich, ich kenne diese Diskussion natürlich, wie ich angefangen habe, war es noch üblich, dass die, dass die Kinder in einem Heim zu mir als Betreuer sie Herr Alex sagen haben müssen. Wenn ich jetzt am Ende ganz ehrlich bin, hat es, glaube ich, für die Kids kein Wort zugespielt. Also sie haben sich mit dieser Sie-Version und mit dieser Du-Version gleich gut gefühlt. Ich glaube, das ist eher viel mehr um mich gegangen und meine Einstellung zu dieser Geschichte. Also ich glaube nicht, dass dieses Sie oder dieses Du so wahnsinnig bedeutungskräftig ist. Ich glaube nur, dass wir dass wir manchmal etwas brauchen und jetzt sage ich das auch frech, wo, hinter dem wir uns verstecken können, damit wir das Gefühl haben, wir bleiben in der Situation souverän, weil sonst könnten uns die Eltern fressen mit Haut und Haar. Also ich habe... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen botzig, aber ich glaube nicht, dass Sie zu brauchen, um mich davor zu schützen, von den anderen vereinnahmt zu werden. Wenn ich das nicht will, sage ich das im Du oder
2: im Sie. Du bist allerdings ein erfahrener Sozialpädagoge mit mehreren Jahrzehnten auf dem Buckel in der direkten Arbeit arbeiten Berufsanfängerinnen Leute, die mehr Unsicherheiten haben als du in diesem Bereich und da bin ich schon der Meinung, dass diese sie sehr hilfreich sein kann. Ja, dass sie um mich zu schützen,
1: ja. Genau. Aber aber das hat mit Nähe und Distanz nichts zu tun. Doch. Warum hat das mit Nähe und Distanz nichts zu tun? Ja, weiter Schutz eines Angriffs gegenüber ja nicht
2: automatisch Distanz. Ist. Aber ich kreiere Distanz dadurch, indem ich gewisse Sachen von mir als Person fremd halte. Aber wir reden davon, wenn es das jetzt in Zentimetern ausdrücken würdest, wahrscheinlich von zwei Zentimetern, die du an zusätzlicher Distanz gewinnst. Aber ich mag das nicht einfach so abtun, als dass das komplett irrelevant ist. Und ich glaube, dass das
1: mehr damit zum Teil hat, dass ich damit eine Hierarchie erzeuge, in der ich mich sicher fühle, weil wir alle gelernt haben, dass der, der was hierarchisch oben steht, sicher ist. Aber ob das für irgendeine Form von Professionalität der Aussage ist, möge ich schwerst bezweifeln.
2: Ich tue mir sehr schwer damit, weil ich mag mich nicht in der Diskussion sagen, es gibt nur Nähe oder es gibt nur Distanz. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich als Betreuer fähig sein muss, diese Dinge sehr, sehr gezielt einzusetzen, um auf der einen Seite mich selbst zu schützen, aber auch auf der anderen Seite um Klientinnen zu schützen.
0: Ich frage jetzt was.
2: Kerstin, außer damit?
0: Das alles, was ihr da jetzt diskutiert habt, wisst ihr, was ich mir da denke? fürcht man uns vor Beziehungen, deswegen braucht man Distanz?
2: Also Nähe und Distanz ist beides für mich Teil von Beziehungen. Also das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wir reden da nicht von zwei Extrempunkten, es gibt die Beziehung und das Gegenteil davon ist die Distanz, sondern alles, was wir machen, ist eine Beziehung, ja, und ich kann mich innerhalb dieses Beziehungskonstruktes, das ich eingehe mit Klientinnen, dann entscheiden, bin ich eher auf der Seite einer sehr nahen Beziehung, die in ganz, ganz vielen Fällen absolut richtig wichtig ist? Oder bin ich eher auf der Seite von etwas mehr Distanz, die auch in gewissen Situationen auch absolut richtig sein kann? Und das meine ich damit. Also Nähe und Distanz sind keine Extrempunkte. Nähe und Distanz sind ganz, ganz nah beieinander. Aber dann ist vielleicht Distanz das falsche Wort in dieser Diskussion.
0: Aber darf sie ja während des Beziehungsverlaufes verändern. Natürlich. Das ist nämlich auch ganz wichtig.
1: Das unterschreibe ich auch, Stefan. Ich sage nur, dass das mit du und sie nichts zum Tor hat. Weil? Weil das mit dem sie auf Flucht ist. Da ist dann tatsächlich mit, da, da hat es dann was mit Entfernung
2: zu tun. Ich stimme da nicht zu, Alex. Ja, passt ja eh, wir dürfen ja auch mal unterschiedlicher Ansicht sein. <lacht> Natürlich, nein, aber da kann ich da wirklich nicht zustimmen, weil ich es wirklich erlebt habe in Situationen, wo Kolleginnen sowas von hereingezogen worden sind, auch von Klientinnen, die sofort das Du angeboten haben, die vereinnahmt waren und dadurch ihre Objektivität verloren haben. Und sobald sie aber wirklich auf dieses Sie zurückgegangen sind, sie wieder einen gewissen, Abstand hergestellt haben, um ihre eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. Man kann es Flucht nennen, wie auch immer, aber es hat einen Effekt auf die Beziehung gehabt und das hat in dem Fall etwas Positives bewirkt.
1: Das glaube ich da gern. Ich glaube nur, dass es trotzdem ein Spiel mit einer Hierarchie ist. Und das ist ein anderes Thema. Das kann leicht sein. Ich würde dir völlig unterschreiben, das sind keine Extrempole. Das ist eigentlich die rechte und die linke Uferseite von einem Bacherl. Also ganz nah aneinander, Genau. diese Geschichte. Aber trotzdem bleibt zu klären, was man wir denn überhaupt? Worauf beziehen wir das Nähe- und Distanzthema? Wir haben es allein schon in den ersten zehn Minuten drauf gebracht, dass wir es auf fünf verschiedene Sachen bezogen haben. Was man wir jetzt genau?
2: Jetzt würden wir interessieren, was meinst du, Alex?
1: Ich glaube, dass das Spiel mit Nähe und Distanz etwas ist, was sich manchmal vielleicht gar nicht in einer Betreuungssituation selber abspielt. Ich glaube tatsächlich, dass sie dass sie grundsätzlich nähefähig sein muss quasi und in jeder Betreuungsbeziehung Nähe das eigentliche Tool ist. Ja. Ich, was ich nämlich nicht unterschreiben würde, das ist, dass Nähe automatisch was mit Verbrüderung, mit Heranziehen und mit nicht mehr objektiv sei oder sonst was zum tun hat. Richtig. Also das ist das, was ich da gerade hinterfragen will. Und das war aber gerade der Aufhänger in der Diskussion, dass das eine Distanz wäre objektiv, sachlich, und, und professionell im Sinne von, ich behalte eine klare Sicht und
2: Nähe nicht. Und das unterschreibe ich sicher nicht. na aber so, so habe ich es auch nicht gemeint. Nähe hat leider Gottes genauso wie professionelle Distanz halt Tendenzen, die in eine gewisse Richtung kippen können. Und es geht darum, wenn wir merken, dass wir in eine gewisse Richtung kippen, das heißt, ich entferne mich zu sehr vom Klienten, dass ich nicht mehr, in die Beziehung gehen kann, dass ich kein Vertrauen mehr aufbauen kann, ja. Dann muss ich gegensteuern und dann muss ich mit, mit. Nähe gegensteuern. Wenn ich zu sehr in der Nähe drinnen bin, besteht die Gefahr, dass ich in die andere Richtung kippt. Das heißt, ich bin in einem ständigen Ausbalancieren von dem Gesamten drinnen. Das heißt nicht grundsätzlich, dass Nähe schlecht ist und dass man deswegen nicht mehr objektiv ist. Das heißt aber auch nicht, dass man durch professionelle Distanz plötzlich keine Nähe mehr haben kann und keine Beziehung eingehen kann. Sondern das sind einfach Tendenzen in diesen Punkten, wo es kippen kann, wo ich als Betreuer, als Betreuerin wirklich sehr achtsam sein muss diesen Punkt auch zu erkennen, um gegenzusteuern. Aber ich kann natürlich auch von der Nähe in komplett andere Richtungen kippen und aus der, äh, aus der professionellen Distanz. Aber ich gebe da hundertprozentig recht, das heißt nicht, Nähe ist automatisch etwas Schlechtes und professionelle Distanz automatisch etwas Gutes. Das habe ich aber, glaube ich, auch nicht gesagt. Nein, das habe ich aber auch gerade nicht gesagt. In der Nähe
1: genauso klar und abgrenzungsfähig bin, dafür brauche ich mich nicht in Distanz begeben. Vielleicht kann ich es so Verständlich machen. Ich
2: verstehe es, Alex, aber ich glaube, du steckst da schon in dem drinnen, dass du einer der erfahrensten Sozialpädagogen in Gesamtösterreich bist. Und ganz, ganz viele Sozialpädagoginnen genau mit diesem Thema massive Probleme haben. Ja, das ist, das ist mir bewusst.
0: Ich bin nur keine so erfahrene Sozialpädagogin, wie der Alex es ist. Aber ich bin auch seiner Meinung, es ist so wichtig und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, das wollte ich eigentlich viel später sagen. Das muss in den Ausbildungen ein Teil sein. Ich habe so oft gehört auf der Uni, distanziert ihr euch, nehmt das nicht mit heim und lauter solche Sachen, wo ich mir damals gedacht habe, warum? Ich bringe ja mich mit. Ich bin ja in der Arbeit mit meiner Persönlichkeit, mit allem. Und wenn ich merke, da ist was, dann muss ich mich damit mit auseinandersetzen. Wurscht, ob man da jetzt in der Nähe oder in der Distanz sind, wenn wir es so benennen wollen. Wenn ich selber nicht schaffe, Supervision. Einzelsupervision. Und muss schauen, was ist da der Punkt, der mich schon stört. Und da muss ich emotional die Hosen ablassen. Das ist für mich professionelle Nähe. Die
2: Geschichte dahinter ist nur... Ähm das nicht mit nach Hause nehmen, in meinen Augen schon was anderes meint. Mit belasten Dinge, aber das ist halt gerade in der Abgrenzung, wenn wir jetzt wieder bei dem sind. Ich muss das nicht zu Hause allein mit mir selber und meinen Gedanken bearbeiten. Ich kann das auch während der Arbeitszeit bearbeiten und kann mir Unterstützung suchen dort drinnen. Das heißt nicht, es prallt alles von mir ab, was in meiner Arbeit passiert. Absolut richtig. Und das als professionelle Nähe auch zu bezeichnen, das zuzulassen, dass ich Emotionen habe, dass ich als Mensch in dieser Betreuung bin und die Schicksale, die Handlungen, ähm, alles, was in der Betreuung passiert, natürlich auch Auswirkungen auf, äh, auf mich selber hat. Wenn ich jedes Mal sage, das prallt an mir ab etc., dann bin ich nicht professionell. Wenn ich mich damit auseinandersetze, wie du richtig sagst, dann hat das was mit Professionalität zu tun. Und der Punkt fehlt in den Ausbildungen, das stimmt auch.
0: Und du rede ich noch gar nicht von die Schicksale, die die Kinder und Jugendlichen erleben. Da rede ich auch über das Zwischenmenschliche, was passiert zwischen einem Kind oder einem Jugendlichen und mir. Ich habe da ein konkretes Beispiel. Bei uns ist jemand eingezogen und haben mir gedacht, nein, das geht nicht so mit uns zwar. Habe aber nicht festmachen können, warum. In der Supervision hat sich herausgestellt, das ist nicht das Problem, was ich geglaubt habe, dass ich mit dem Jugendlichen nicht kann, sondern das war mein eigener Selbstanteil, der da einfach zum Vorschein gekommen ist, wo ich hinschauen habe müssen, weil ich mich teilweise ein bisschen gefürcht habe, weil ich die Situationen nicht einschätzen Kinder mit dem. In der Supervision ist aber rausgekommen, das hat gar nichts mit den Situationen zum tun, die da passiert sind, sondern das hat mit mir was zum tun. Wisst ihr, was ich meine?
1: Es geht nicht um Nähe und Distanz grundsätzlich, sondern es geht darum, was es dann mit mir tut und bevor was ich mich eigentlich schützen mag.
0: Ja, genau. Und dieses Schützen sich selber ist, glaube ich, ganz groß in der ganzen Nähe-Distanz-Diskussion.
2: Das ist ein zentraler Punkt und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mich als Betreuer nicht selbst schütze... Ich muss mich dann damit auseinandersetzen. Mir wird es interessieren, Alex, dieses Thema, was man immer wieder so hört, Grenzüberschreitungen als Resultat von, ich nenne es jetzt nicht zu viel Nähe, weil es der falsche Ausdruck ist, wenn die Grenzen zwischen den Rollen verschwimmen anfangen. Das ist eine Tatsache, mit der wir ständig konfrontiert sind. Wie siehst du das? Wann die Grenzen zwischen den Rollen verschwimmen anfangen, das muss man ein bisschen konkreter sagen. Dass die Grenze zwischen professionellem Helfer ja. und Freund sehr verschwimmen.
1: Das passiert ziemlich leicht.
2: Die Erfahrung in vielen Fällen zeigt, dass das ohne Gegensteuerung zu Grenzüberschreitungen führen kann, zu Abhängigkeiten führen kann und da wird mir jetzt deine Sichtweise interessieren, wie du das in diesem Kontext Nähe und Distanz einordnen würdest. Das ist eine scheiß gute Frage.
1: Ähm. Mhm.
2: Ich verstehe nämlich unsere Diskussion schon und wir spiegeln ja wunderschön die gesamte Diskussion, die auf wissenschaftlicher Ebene passiert, auch wieder, dass wir uns absolut nicht einig sind. Aber ich glaube, dieses Thema Nähe und Distanz hat so viele Facetten, das kann man nicht hinunterbrechen auf... Nähe gut, Distanz schlecht, Distanz gut, Nähe schlecht.
1: Na definitiv, da bin ich völlig
2: mit dir. Da gibt's eben so diese ganz vielen Tatsachen, die passieren. Und fachlich kann man schon einer Meinung sein, ohne Nähe, ohne Beziehung geht nichts. Und wenn ich wirklich professionell und in meiner Mitte bin und selbst erfahren, dass ich mit diesen Situationen super umgehen kann, dann ist es egal, ob du oder sie oder sonst irgendwas. Aber das sind halt nicht die Gesamtheit der Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Feld arbeiten. Und gerade dieses Thema Grenzüberschreitung und Abhängigkeit ist in dieser Diskussion doch ein ziemlich großes.
1: Das ist eine, eine Thematik, die kenne ich meine ganze Berufslaufbahn lang und die ist immer nur da. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ist was, was ich einfach so im Griff habe. Vorige Woche habe ich aber eine Situation gehabt, wo es genau um das gegangen ist, wo jemand sagt, mal ist die Betreuung dann vorbei, aber grün können wir noch eh trotzdem und in dem Moment hat in mir alles zusammengezogen. Ich will es das nicht, dass das jetzt da um mich kippt und um mich schwappt. quasi. Man kennt ja diesen Moment. Es ist ja keine grundsätzliche Geschichte, sondern es ist ja fast ein spürbarer, greifbarer Moment, wo diese Rollenvermischung auf einmal auf einmal dasteht. Da geht es ja dann wieder nicht um das Thema Nähe und Distanz, sondern da geht es darum, dass ich in dem Moment, und das gestehe ich nur gerade so, wo ich gerade da sitze, Furchtbar Schiss habt ihr vor, den anderen zu kränken, wenn ich mir jetzt sag, nein, das werden wir ganz sicher nicht da. Aber das hat ja mit
2: Distanz nichts zum tun, sondern das ist ja meine Feigheit. <lacht> Viele Leute arbeiten auch schon in der Betreuung darauf hin, genau solche Momente zu vermeiden und setzen dann das, was sie unter professioneller Distanz verstehen, ebenso gezielt ein, damit die diese Dinge gar nicht aufkommen können.
1: Ja, und das ist das eben, wo ich vorher widersprochen habe. Wenn ich die Haltung einnehme, dann ist es ja schlicht eine Vermeidungsstrategie. Richtig. Dann geht es nicht mehr um Professionalität oder sonst was, sondern es ist eine Vermeidungsstrategie. Das heißt, ich tue etwas, damit mir eventuell etwas Spezielles nicht passieren kann. Wenn ich das mache, dann gängen aber automatisch andere Beziehungsqualitätsfaktoren, die ich für die Beziehungsgestaltung aber brauche, aufgrund dieses Schutzbedürfnisses drauf. Ja. Also, das heißt, das Problem liegt ja nicht darin, so wie du auch ziemlich cool am Punkt bringst, dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass es in unserer Betreuungssituation das eine und das andere ist. Ja, gleichzeitig oft. Und dass es da quasi eigentlich schädlich ist von Anfang an, diese Nähe in nicht einzunehmen, sondern man muss lernen, wie man wann einen diese Situationen erwischen, man selber so beziehungsgefestigt in seinem eigenen Beziehungsdenken ist, dass man nicht Angst kriegt, dass der andere einen nicht mehr mag, wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht dein Freund sein.
2: Ich glaube, da kommen wir in der Diskussion schon ein wenig weiter. Wogegen ich mich verwehr, ist, dass man automatisch sagt, diese Vermeidungsstrategien sind schlecht. Diese Vermeidungsstrategien, auch wenn das Ziel der Vermeidung dahinter steht, haben meiner Ansicht nach durchaus eine Daseinsberechtigung, wenn man es nicht geschafft hat, von vornherein unabhängig von Nähe und Distanz die Rolle, die man hat in der Familie beim Klienten wirklich gut zu klären. Und diese Rollenklärung muss ja ständig dann immer wieder aufs Neue passieren. Das sind nämlich genau die Situationen, wo dann genau das passiert. Ich kläre das vorher nicht ab und muss dann zum Selbstschutz wirklich auf Distanz gehen, damit ich diese Situationen, die aufkommen, dann auch wirklich aushalten kann. Wenn ich das von vornherein festlege und immer wieder einen Check draus mache, nach einer gewissen Zeit zu schauen, wo stehen wir denn jetzt in unserer Beziehung auch und das anspreche und benenne, dann fällt es mir wesentlich leichter in der Nähe drinnen zu bleiben, ohne auf diese Vermeidungsstrategien zurückgreifen zu können. Das heißt, es geht
1: nicht darum, ob ich als Mensch zu einem anderen Mensch aufgrund der Beziehungsgestaltung Nähe oder Distanz brauche. Wir wissen, Beziehung braucht Nähe. Ja, ja genau. Gerade wenn sie auch heilsam sein soll, braucht sie das auch. Aber die, die das Ding, worum es überhaupt gehen kann dann, ist, ob ich in meiner Rolle als Sozialpädagoge bleiben kann oder nicht. Super auf den Punkt gebracht.
0: Da macht sie wieder so ein Gedankenfenster bei mir gerade auf. Was ist denn meine perfekte Rolle als Sozialpädagoge? Und was ich manchmal schon erlebe, ist, dass man uns manchmal, und da nehme ich mich auch mit rein, dass man uns schon manchmal fürchten, Emotionen zu zeigen.
2: Also, ich bin ein Fan davon, wirklich Emotionen, auch die eigenen Emotionen anzusprechen. Aber auf deine Frage hin, ich glaube, was ist so der optimale Sozialpädagoge, die optimale Sozialpädagogin in so einem Nähe-Distanz-Konstrukt? Ich würde sagen, diejenige, die damit umgehen kann. Wenn ich merke, ich wäre handlungsunfähig, dadurch, weil ich zu viel an Distanz habe oder ein zu viel an Nähe habe und ins andere extrem reinkippen würde, und das nicht bearbeiten kann. Und das ist für mich der springende Punkt. Es geht nicht darum, dass es passiert, weil das passiert automatisch. Wir sind Menschen, die in Beziehung leben, die in Beziehung stehen mit anderen Menschen. Da kippe ich automatisch hin. Wenn ich das aber merke und gegensteuern kann, dann bin ich in diesem Kontext die perfekte Sozialpädagogin, der perfekte Sozialpädagoge in meinen Augen.
0: Und wenn ich in der Situation das aber nicht kann, dann kann ich ja sagen, okay, passt, stopp, das ist jetzt ein bisschen zu weit, das passt nicht mehr für mich. Momentan weiß ich vielleicht auch wirklich nicht, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Dann gehe ich, aber ich kann ja wieder zurückgehen in die Situation und besprechen, was da passiert ist. Genau.
2: Die Geschichte in der Situation ist, wir müssen es auch nicht immer merken. Wir können es auch nicht immer merken, weil... Wir gleichzeitig in Betreuungen den Fokus auf so vielen Dingen haben können, ich muss bei den Klientinnen sein, ich muss bei den Aufträgen sein, ich muss bei den Zielen sein, ich muss beim Thema sein, ich muss bei mir selbst sein, das ist unmöglich, das in einer Situation in der vollen Gesamtheit zu erfassen, aber wir haben ja ganz, ganz viele Tools in unserer Arbeit, wo wir diese Rückmeldung bekommen das sind Intervisionen, das sind Gespräche mit Kolleginnen, das ist die Selbstreflexion, das ist die Selbsterfahrung und wichtig natürlich auch Supervisionen, die uns darauf hinweisen können, wenn wir irgendwo in eine gewisse Richtung so abschweifen. Wenn wir dann es schaffen, wieder handlungsfähig zu werden, super. Schwierig wird es dann, wenn man sagt, das ist nicht so und man kriegt die Rückmeldung, dass etwas da nicht passt und das dann einfach abtut und so weitermacht wie bisher, weil dann bist du in meinen Augen wahrscheinlich keine professionelle Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge.
1: Das würde ich dir wahrscheinlich genauso unterschreiben. Perfekt und professionell hat nichts mit fehlerlos zu tun. Genau sondern mit der Bewusstheit darüber, dass ich mir das anschauen muss. Ja.
2: Es gibt eine relativ einfache Methode, mit der man sehr schnell in die Selbstreflexion nach Terminen reinkommen kann. Und das ist auf der einen Seite bei der Dokumentation, dass man auf der anderen Seite den Termin dokumentiert, was ist auf der fachlich-sachlichen Ebene sozusagen passiert und äh, wie habe ich den Termin erlebt. Und sich dann vielleicht an Notizen zu machen, was hat der Termin auf der... Persönlichen Ebene, auf der Gefühlsebene mit mir selber gemacht. Das hilft oft schon einmal, sich eine Minute Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, um einfach dieses Bewusstsein wiederherzustellen, wo bin ich denn gerade unterwegs.
1: Das hat ja einen Namen, was du da beschreibst, das nennt man ja ein Meta-Action-Travel. Ja, das heißt, das ist dieses Pendel zwischen äh, In-Action sein mit etwas und dann in die Meta-Ebene wechseln. Das ist, glaube ich, was, was wirklich für dieses Nähe- und Distanzthema was Re Wichtiges ist, ob ich das kann. Und das kennen die meisten Leute, solange sie sich entspannt fühlen in einer Betreuungssituation oder es spaßig oder lustig ist, mhm. äh, ganz gut. Aber sobald jetzt irgendwie einer Wer auf Zehen steigt, äh, dann können das viele Leute nicht mehr. Genau. Also ich glaube ja, dass dieses Nähe- und Distanzthema vor allem immer dann auftritt, wenn jemand etwas tut, was ich nicht möchte. Ich weiß nicht, widerspricht es mir, wenn es nicht so ist, aber manchmal muss ich bei sowas ja direkt auf die Pappen fallen, um zu wissen, wo ich nachher meinen Stopp machen muss.
2: Da würde ich gerne einen gewissen Herrn Unterberger aus einer Fortbildung äh, zitieren, dass man durch Scheitern eigentlich nicht lernt, sondern durch positive Erfahrungen, oder? Ich glaube, man muss in diese Situation hineinkommen, man muss nicht auf die Pappen fallen, um daraus etwas zu lernen. Man kommt ja unweigerlich in diese Situation und muss dann in die Selbstreflexion gehen, ist das, wie ich mich verhalten habe, jetzt das Richtige und ich muss ausprobieren können. Das heißt, ich muss, wenn ich zum Beispiel vorher sehr distanziert war, schon damit spielen können, meine Distanz wieder zu verändern, damit ihr Selbstwirksamkeit auch erfahren kann, damit ihr das in meinen Handlungsschatz integrieren kann, dass auch mehr Nähe wie auch immer etwas sehr Positives sein können und eigentlich die Grundlage unserer Arbeit sein. Wenn wir es jetzt versuchen würden, auf den Punkt zu kriegen, wo wir uns alle einig sind, ist das Nähe, das Um und Auf in unserer Arbeit ist, weil wir Nähe brauchen, um in Beziehung zu gehen um wirklich gut arbeiten zu können.
1: Ja. ja, genau.
2: Gut, dann haben wir gesagt, dass Nähe und Distanz keine sich ausschließenden Extrempunkte sind, sondern wirklich ganz, ganz nah beieinander liegen. Und da gefällt mir das, was du gesagt hast, Alex, die zwei Ufer von einem kleinen Bach. Und dazwischen ist dieser Spielraum, wo wir uns ausprobieren können auch mit Nähe und Distanz, was unterschiedliche Auswirkungen auf die Betreuung hat. Ja, da gehe ich auch da cool damit. Ja, okay. Wir haben gesagt... Und da stimme ich auch absolut zu, das ist das, was du gesagt hast, Kerstin, dass Nähe und Distanz etwas ist, was sehr viel mit mir selbst zu tun hat, dass das nicht heißt, ich darf die Sachen nicht mit heimnehmen, weil die machen ja was mit mir. Und wenn Situationen etwas mit mir machen, dass ich dazu fähig sein muss, das mir anzuschauen. Mhm. Ja, bin ich auch wieder dabei. Dann das für das Spiel,
1: wie du das so schön korrigiert hast, da in meiner Aussage, dass für dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz die Bewältigungserfahrung relevant ist. Ja dass ich gescheitert bin.
2: Mir hat es getaugt, dass wir nicht einer Meinung waren, obwohl wir dann eh wieder einer Meinung waren, weil wir uns am Anfang, glaube ich, einfach nur nicht verstanden haben. Ja, und das spiegelt die Diskussion wieder. Also die, diese Fachdiskussion Nähe und Distanz lässt sich systemisch in diesem Podcast, in dieser Folge wiedererkennen.
1: Äh, mir hat es einen fucking Spaß gemacht, Stefan. Danke.